Diga conmigo la Biblia es palabra de Dios Si Dios lo dice yo lo creo Si Él dice que tengo riqueza soy rico Si Él dice que tengo salud soy sano Si Él dice que tengo salvación soy salvo Si Él dice que soy su hijo soy importante Por eso de hoy en adelante nadie más me definirá El único que me define es Dios mi Hacedor Dele un aplauso al Señor Queremos aprovechar este momento para saludar a las personas que nos ven a través de la televisión Démosle un aplauso a cada uno de ellos donde quiera que se encuentren Es un privilegio llegar hasta ustedes, gracias por la oportunidad que nos dan de, de llegar hasta sus hogares La verdad es que para nosotros desde este, de esta punta en la parte norte de los Estados Unidos tenemos el privilegio pues de llegar hasta sus hogares y esperamos que sean bendecidos Vamos a leer un versículo bíblico y es en el que vamos a estar fundando lo que va a ser la predicación del día de hoy Dice Filipenses capítulo 3 verso 13 14 ¿Lo tiene? Filipenses capítulo 3 versos 13 al 14 Dice no amados hermanos no lo he logrado pero me concentro únicamente en esto En otra versión dice una sola cosa hago olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante Dice Pablo y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús Pablo lo que me está diciendo a mí es que él aprendió a simplificar su vida siéntese vamos a eh, el mensaje de hoy y la serie se llama simplifica tu vida para las personas que nos ven a través de la televisión esta es la segunda prédica de esta serie y hoy vamos a hablar de no nacimos para hacerlo todo ¿De qué vamos a hablar? Que no nacimos para hacerlo todo Hermanos hay cosas que yo no las puedo hacer Estos que cantan aquí hacen mejor trabajo que yo Yo no sé hacer nada de eso Tocar yo no sé nada de eso Ustedes me ganan en muchas cosas Pero una cosa si sí yo sé que Dios me dio el don Y es de enseñar y predicar su palabra Y eso es lo que yo hago y trato de hacerlo de la mejor manera posible Decíamos la semana pasada Que si tú tienes 25 años de edad Ya se te fue un tercio de tu vida Si tienes 26, 20, ya se te fue el 33% de tu vida No, más Sí, 33% de tu vida, un tercio eh, Y hay que ponerle cuidado a eso y la pregunta es, ¿dónde has llegado en esos 33 años? ¿Qué has logrado? Y si usted tiene 50, por el amor de Dios, está peor todavía. Es de ponerle mucha atención. Si usted tiene 40, prácticamente a usted le queda la mitad de la vida. Y yo creo que lo más inteligente que pudiéramos hacer cuando sabemos que ya solamente nos queda la mitad de la vida Es hacer de esa mitad lo mejor que podamos aprendiendo de los errores que ya cometimos y no volverlos a cometer 
¿Me está entendiendo? Entonces no hay tiempo entonces para dedicarte a, a tu visión personal que has estado luchando porque a veces nosotros somos tercos y decimos no es que aquí es y aquí es y aquí es y nos reventamos la cara y no es por ahí, no es por ahí, Dios nos lo está diciendo me está entendiendo y no es por ahí pero nosotros seguimos insistiendo y tiene que llegar un día en que usted diga ya no hay tiempo para, para estas tonterías que yo estoy intentando lograr mejor voy a ver qué es lo que Dios tiene para mí porque a fin de cuenta el fabricante es él y el que depositó el paquete dentro de nosotros es él él es el que mejor sabe para qué nos mandó a la tierra él es el que mejor sabe para qué nosotros estamos acá él es el que tiene, colocó en nosotros las respuestas a las cinco peores preguntas que el ser humano se hace. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Son preguntas que nos hacemos todos los días y Él, Él es el único que nos puede dar respuestas a esas preguntas. Hemos dicho en el pasado que si nosotros no descubrimos quiénes somos aquí en la tierra, estamos desperdiciando la vida. Si usted a los 40 no ha descubierto quién es, preocúpese. Haga todo el intento posible En nuestra iglesia es bien sencillo Porque en la semilla 3 hacemos un examen De 100 preguntas Y en esas 100 preguntas prácticamente Le sale a usted para qué usted nació O sea qué más fácil se lo podemos poner Ahí le aparece al terminar el examen Usted nació para el evangelismo Usted nació para esto, para el uno, para el otro Y es mucho más fácil así ¿Está entendiendo? Hay personas que dicen, oiga pastor, pero es que yo he oído que hablan del propósito, que hablan de la visión, que hablan de la misión. ¿Y cómo entiendo cuál es mi llamado? Mire, es sencillo. Aquello por lo que usted está dispuesto a trabajar sin ganar un centavo y lo hace de todo corazón y lo disfruta, por ahí anda su llamado. Aquello que verdaderamente le quita el sueño a usted cuando lo hace y se entusiasma, por ahí anda su llamado Pero aquello que lo trauma Y usted cuando lo va a hacer Lo piensa y lo repiensa Por ahí no anda su llamado Si usted dice Ay pastor Pero si yo cuando me paro enfrente Yo tiemblo Por ahí no anda su cosa A no ser que luche y luche Y venza sus temores Pueda ser Porque hay excepciones ¿Verdad? Tenemos un gran predicador americano Rick Warren por ejemplo Rick Warren eh, Es una persona que eh, Su peor Problema para él era estar frente a la gente Él todavía confiesa que hay momentos que cuando está frente a la gente casi se desmaya Y aún así ha llegado a ser uno de los mejores predicadores de los Estados Unidos Entonces todo depende ¿verdad? Entonces ya no hay tiempo para que experimentes Es tiempo de que comiences a vivir tu vida Diga conmigo intencionalmente hay gente que de repente por eso de la vida terminó siendo pastor Pero otra cosa es cuando usted intencionalmente detecta y determina que ahí es donde Dios lo quiere Y usted intencionalmente se mete, estudia, se prepara, crece Es, es, es totalmente diferente ¿Me está entendiendo? No es que ahí por casualidad a usted le, 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 le cayó la flecha y, y por ahí es. No, hay personas que verdaderamente lo descubren, ¿verdad? A través de lo que le he estado diciendo, a través del de examen y todo eso. Y entonces ya usted le da por ahí. Entonces no hay tiempo para atajos. Nosotros tenemos problemas como latinos. Somos expertos en atajos, en, en agarrar y hacer las cosas de la manera más fácil. 
la manera que requiera me exija menos esfuerzo y usted sabe que en el esfuerzo es donde está la ganancia cuando nosotros nos esforzamos para hacer algo es cuando crecemos cuando usted no se esfuerza para nada para hacer una cosa usted realmente no está creciendo entonces al latino le, le gustan los atajos ¿Verdad? Cositas que se nos pegaron a saber de dónde, ¿verdad? Mire, eh, présteme 100 dólares y, y después no se los pago. Qué fácil, ¿verdad? Atajos, fácil. Tengo 100 dólares y no los pago. Esas cosas realmente no sé de dónde las sacamos nosotros, quizá de nuestro, nuestros antepasados, pero está bien que lo hayamos hecho en la juventud, pero ya cuando llegamos a viejos y seguimos haciendo lo mismo, ya no funciona. Está tarde o temprano, ¿Verdad? Deja de funcionarte el aparatito. Entonces no hay tiempo para atajos, no hay tiempo para salirte en la salida equivocada. Cuando nosotros nos metemos en esta carretera del Evangelio, esta carretera es hasta llegar. Cuando usted ve el rótulo que dice bienvenido a tal lugar, entonces usted llegó. Si antes de eso ustedes vio salida 15, salida 16, salida 17, no es por ahí. Pero a veces nosotros como somos berrinchudos y hacemos berrinche con nuestro líder, con nuestro pastor, con alguien en la iglesia Entonces queremos irnos porque siempre nos gustan los atajos y terminamos saliéndonos en la salida equivocada Entonces tiempo que definas tu destino ya Tu destino no está en el 2019, no está en el 2020 Tu destino está dentro de ti, tienes que descubrirlo y está ahí Apunten sus notas que le hemos dado y dicho sea de paso las personas que nos ven en la televisión pueden accesar las notas de las predicaciones a través de la aplicación que tenemos en, en Apple o en teléfonos Android que es Vida Real Número uno es más simple de lo que pensamos a veces nosotros creemos que este asunto del llamado es complicado y, y hasta místico no hermano es sencillo yo le voy a decir cómo me convertí en pastor. La verdad es que no sé ni cómo me convertí en pastor. Fíjese que, bueno, algunos conocen, nosotros éramos parte de una iglesia personalmente, yo era una persona muy inquieta porque la iglesia creciera y un día el pastor se paró y me dijo, mira como que en este gallinero como que ya comienzan a haber dos gallos, me dijo. Y en mi gallinero solo hay un gallo. Y me votó. Y producto de eso, pues, mi familia también fue despedida. Eh, solamente mi hijo y mi hermano se quedaron tocando por unos días más. Y tuvimos una reunión y me invitaron a predicar. A esa reunión les prediqué y les dije, muchachos, ya les tengo un pastor. Y me dijeron, no, síganos predicando. Y pasamos tres meses... La iglesia creció como a 70 miembros y entonces yo me paré un día, nadie me decía pastor. Me decían Tony o me decían, porque mi nombre en medio es Luis. Algunos me decían Luis, pero nadie me decía pastor. Y no era que a mí me gustaba que me dijeran pastor porque se sentía raro que le dijeran pastor a uno al principio. Pero nos reunimos y les dije, miren esta cosa no va bien. Aquí no hay, yo no soy pastor de usted, yo soy el predicador, nadie, nadie se sujeta a mí como pastor, yo simplemente les predico. ¿Por qué no lo dejamos hasta aquí y búsquense a alguien? Esa fue la última reunión que tuvimos. 
Y de repente todo mundo, Dios le bendiga pastor, Dios le bendiga pastor. <risa> Hermanos, pasó un año y Dios le bendiga pastor. Y yo decía, a ver, ¿cuándo me ponen de pastor? <risa> y aquí estoy, no me han vuelto a reunir. Y estoy esperando a ver si me ponen de pastor. Pero la verdad es que cuando tú le atinas a algo y lo comienzas a hacer bien No necesitas que te elijan, simplemente con que te digan sígalo haciendo Ya te están diciendo usted tiene lo que se necesita y lo que andamos buscando ¿Está entendiendo? Entonces, lea conmigo Filipenses 13 la parte B del versículo Dice, pero me concentro únicamente en esto, dice Pablo ¿En qué se concentra Pablo? La palabra que sigue, ¿cuál es? Olvido. Olvido. Hermanos, yo les prediqué toda una serie sobre esto. Visión o revisión, gente que vive viendo hacia el pasado. Pablo decía, yo solamente una cosa hago. Yo olvido todas mis metidas de pata, olvido todos mis errores, olvido las cosas que me salieron mal, olvido todos los errores que cometí y una sola cosa hago, yo ya no miro hacia atrás, yo ahora miro hacia adelante, entonces cuando nosotros olvidamos todo eso, porque eso es lo que nos mete zancadilla a nosotros en la vida, los errores que cometimos nos gritan y nos dicen no puedes, no puedes, peor si eres de la familia tal, y la verdad es que Dios te sorprende las capacidades que ha depositado dentro de nosotros Cuando alguien nos da la oportunidad de hacer algo y nos sale bien Está conmigo Entonces en realidad no hay mucho que nosotros debamos hacer Es simplemente hacer aquello que se necesita hacer para lo que Dios nos ha llamado a hacer Y a veces son dos, tres cosas Y ya Ya uno ya no Mire yo a mi edad Mi sueño era ser piloto Imagínese usted a mi edad y yendo a recibir clases para ser piloto. ¿Ya para qué? Un hermano me decía un día que prediqué la serie aquella, ¿por qué vuelan los aviones? Me llevó en una avioneta para enseñarme algunas cosas. Y me dijo, pastor, yo le doy las clases gratis. Y le dije, ¿para qué? Yo estoy pastoreando, estoy bien allí. Va y me mato en un aparato de estos y ya tengo frustro, frustro los planes que Dios tiene, ¿verdad? De, de, de yo estar predicando. Entonces ya uno en eso se concentra, en eso se concentra. Pero cuando uno está joven, por el amor de uno, quiere manejar camiones, quiere manejar aviones. ¿Qué es lo que no quiere hacer, no? Y uno tiene que ya cuando descubre esto, ya uno madura, ya calcula, se enfoca y comienza a hacer solamente eso. Cuando analizamos a gente como José, por ejemplo, Analizamos a gente como David A gente como Daniel Como Moisés, como Jesús Se va a dar cuenta usted que todos ellos Una sola cosa hacían Y en eso se mantenían y en eso se mantenían Pero Nosotros por andar saltando Es que nunca avanzamos Entonces cuando te concentras En tu llamado En tu propósito Tu fuerte en la cosa más fuerte que tú tengas en tu vida Se convierte en algo simple la vida Concéntrate en tu fuerte Porque si te concentras en tu débil Vas a cometer muchos errores Y la gente te va a decir Viste que trataste y no pudiste Si es que naciste para fracasar Porque estás tratando de hacer tu débil Trata o intenta o haz tu fuerte y te vas a dar cuenta que es por allí por donde nosotros tenemos que avanzar. Métete en aquello que Dios, el talento que Dios metió en ti. Ya usted sabe que se hace con el talento, ¿verdad? Hemos dicho que el talento hay que descubrirlo. 
Hay que ver cuál es el talento que Dios Que lo tiene, lo tiene hermano Ahora de andar chismeando y todo eso no son talentos Esas son cosas que, que el diablo quiere meter en nosotros para desviarnos Pero hay talento y dijimos que hay tres cosas con el talento Se descubre, se pule y se gobierna Usted puede ser talentoso pero si no sabe gobernar su vida echa a perder todo por eso hay que saberlo gobernar. Entonces cuando te, con, te concentras, pero que te concentras en tu llamado, tu propósito va a ser fácil que comiences a realizarlo. Entonces la gente que descubre su visión para su vida, vive en más años. Yo acabo de estar con un predicador que estábamos predicando juntos. Y habíamos tres y los tres teníamos barba y los dos canosos, uno no era canoso porque se lo había pintado Y comienzo con este, ¿cuántos años tenés? Me dice 56 y yo pues 25 ¿verdad? <risa> y el otro hermanos, el que quizá parecía más joven que los tres, 68 años pero es un hombre que le ha estado dando, dando desde niño, su padre fue pastor, yo no tuve el privilegio que mi padre fuera pastor y, y ha corrido en la visión siempre y 78 años y parece que tuviera 50 años. Entonces la, la visión tiene que mantenernos joven, jóvenes, hay gente que me pregunta pastor y usted por qué nunca se cansa porque es que yo disfruto lo que hago. Que aquí me vio antes del culto y andaba arreglando silla, limpiando esto, porque es que lo disfruto. Y hay gente que viene y me dice, pastor, le agarro la vacuum. Agárrala pues, pero le doy la vacuum y cualquiera puede decir, ahora se va a ir a descansar el pastor. No, voy a agarrar la escoba. Y así, pero es que hay que disfrutar lo que estamos haciendo. ¿Me está entendiendo? Entonces, la gente que descubre su visión, definitivamente vive en una vida más larga y viven más saludables y viven sin estrés, porque la visión no estresa. El llamado de Dios no estresa El llamado de Dios realmente a veces tenemos unos bajones Porque hay gente que nos apuñala por detrás Pero Dios se la busca para volver a levantarnos Si alguien se te va de tu célula o se te va de tu equipo De repente Dios te manda cinco más Simplemente no llores No te pongas a, a, a pasar lutos Y Dios te va a recompensar Entonces el estrés es producto de no saber qué uno hace. ¿Qué es lo que produce el estrés? No saber qué es lo que hacemos. Porque cuando no sabemos lo que hacemos, no sabemos a qué apuntarle. Y cuando no sabemos a qué le estamos apuntando, no sabemos cuándo tuvimos un éxito. Y cuando tú no sabes para dónde vas, no sabes ni cuándo comenzaste ni cuándo llegaste. Entonces eso es estresante. ¿Está entendiendo? Entonces, tenemos en la Biblia una mujer que se llamaba Marta. Y Marta es como muchos de nosotros Vivimos en base a suposiciones ¿Cómo pastor? ¿Cómo es que Marta vivía en base a suposiciones? Fíjese que Dios literalmente visitó a Marta a través de Jesús ¿Sabe usted lo que es que Dios baje del cielo? Mande a su hijo Y entre todos los judíos que vivían en Israel Marta fue una candidata de que el hijo de Dios la visitara personalmente Y cuando va a visitar a Marta lo primero que hace es asumir que el Hijo de Dios tiene hambre. ¿Quién le dijo que Jesús tenía hambre? Nadie. Y comenzó a suponerse cosas. ¿Mm? Y entonces ese es el problema. Asumimos qué es lo que, lo que Dios quiere de nosotros. 
No lo descubrimos, lo asumimos. Hay gente que dice, no es que lo que Dios quiere es que seamos buena gente. Y así mucha gente se queda en la casa porque según ellos eso es lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Yo no puedo concluir asumiendo que eso es lo que Dios quiere. Yo tengo que descubrir qué es lo que Dios quiere. Hace una gran diferencia. Entonces la mayoría de cristianos que viven estresados es porque asumen que es lo que Dios quiere. Pero no descubren que es lo que Dios quiere. Cuando tú descubres lo que Dios quiere vas a comenzar a ver resultados. Y los resultados te van a emocionar tanto que no te vas a volver a estresar. Entonces entendamos la visión siempre va a venir de Dios y nunca debemos decirle qué hacer a Dios. Tenemos que hacer lo que Dios nos manda hacer y por lo general Dios va a usar a líderes para que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Entonces tenemos que reportarnos a Él, sujetarnos a Él y estemos a la espera de su revelación. No asumiendo, no será que esto es lo que Dios quiere para mí el día lunes, será que esto es lo que Dios quiere para mí en el 2019 y comenzamos a buscar en el internet, a buscar videos de YouTube, a veces a ver qué es lo que Dios quiere para nosotros, el que descubre la visión y qué es lo que Dios quiere para usted, usted manda buscando en el internet porque en el internet se va a topar con fuentes cerradas, fuentes que quién sabe qué gallina puso ese huevo. Y eso no lo podemos hacer, terminamos todos confundidos como algunos tal vez con eso de que qué gallina puso ese huevo, no sé si todos lo entendieron. Entonces, sin esa revelación no llegaremos a nuestra visión y mucho menos a la disciplina personal que Dios quiere. Porque, mire, si usted quiere ser bueno para el fútbol, definitivamente tiene que disciplinar sus piernas, tiene que disciplinar su mente... Pero si usted quiere ser buenos para levantar pesas, usted tiene que disciplinar sus brazos. Cada cosa que usted va a hacer en la vida requiere de una disciplina distinta. Cuando tú descubres tu llamado, te disciplinas en base a tu llamado. Número dos. No cocines para Dios cuando Él no tiene hambre. Escriba ahí. No cocines para Dios cuando Él no tiene hambre. Lucas capítulo 10, verso 42. Le dice Jesús a esta mujer, pero solo una cosa es necesaria. Jesús se quedó viendo a aquella mujer que lavaba un plato y corría y partía un tomate y agarraba la escoba y barría y que no sé qué, 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 qué hago para que Jesús, para que vea bonito. Y la otra se le caía la baba escuchando a Jesús hablar. Y la otra como loca al fin. Jesús, ¿por qué no le dices a mi hermana que, que me venga a ayudar? Estaba haciendo 40 mil cosas y Jesús le dice, tranquila hija, no te ofusques. Una sola cosa es necesario que hagas y qué le dice y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada no le pongas 40 mil cargas a tu hermana si solamente una cosa es necesario hacer Jesús no vino a complicarnos la vida Jesús vino a simplificarnos no a simplificar eso Fácil no la puso. Entonces Marta terminó cocinando para Jesús cuando Jesús ni tan siquiera tenía hambre. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Hija, pero ¿quién te ha dicho que tiene hambre? Si yo me acabo de comer un café ahí, tomar un café en el Dunkin' Donuts con un bagel y yo vengo bien, hija. Entonces Marta le dice a Jesús. 
convenza a mi hermana que me ayude. Y Jesús le dijo, no, 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 no. Tú eres la que tienes que convencerte. Que tu hermana tiene la visión. Tú no sabes qué rayos haces y por eso estás media loca. Esta sí, esta sí sabe lo que está haciendo. ¿Está entendiendo? ¿Ah? Entonces Jesús responde, estás muy ocupada con muchas cosas. ¿Qué le dijo Jesús? Estás muy ocupada con muchas cosas. ¿Se ha dado cuenta usted que a veces vienen personas a la iglesia y se meten en un ministerio, se meten en un propósito, se meten en el otro y andan hermanos correteando para arriba y para abajo y todo lo hacen bien por tres meses, pero en el cuarto mes se queman y nada hacen bien. Entonces todo lo dejan a medias, votaron la primera cosa, dejaron votada la segunda y ya la tercera la están haciendo a medias. ¿Por qué? Porque no hay que hacer muchas cosas. Concéntrate en tu llamado. Y eso significa que si no intentamos tirarle a todo, vamos a simplificar nuestra vida. ¿Me están entendiendo? Esto hermano... Esto debe de cambiarle su vida Queremos satisfacer a todos Y ser todo para todos Yo me cansé de eso hermanos Hay gente a la que yo ya no la voy a poder satisfacer Y ponerme de terco a quererlos convencer Que me acepten que esto es perdedera de tiempo Ya, capítulo cerrado Sigamos hacia adelante Después Jesús le dijo a Marta Pero una sola cosa es necesaria Después de que le dijo que estaba trabajando mucho. Ahora piense. Las cosas que usted hace a diario. Y que las ha hecho todo este año. Le pregunto. Póngase a pensar. Esas cosas que usted ha hecho todos los días. Por todo el año. ¿Son necesarias? ¿Mm? ¿Son necesarias? ¿Esa quinta cartera que quieres comprar es necesaria? Y estás trabajando extra porque la bendita cartera vale 1500 dólares. ¿Es necesaria? ¿Mm? Piénselo. Piénselo. Ese otro carro que quieres comprar, tener que pagar ahora dos seguros cuando está... Sí, pero es que se siente un gustito cuando uno tiene un carro. ¿Es necesario? Piénselo. Yo tengo un primo que le digo, oye, yo no sé, tú le digo, todos los años cambias carro, por el amor de Dios, vas a terminar en la calle. ¿Y por qué compras carro todos los años nuevos? Me dice, es que se siente un gustito. Por el amor de Dios, por sentir un gustito, yo me voy a frustrar, ¿cuántos? ¿36 meses ahora? Entonces, póngase a pensar, cuando usted culmine su día mañana, piense al final del día, ¿cuántas de las cosas que yo hice verdaderamente son necesarias? ¿Y cuántas no son necesarias? Esa chateadera es necesaria Con la gente que estás chateando es necesaria Esa gente te va a llevar a algún sitio que vale la pena Piénsalo, piénsalo ¿Mm? Esas cuatro horas que te tiras en las redes sociales son necesarias No será más necesario estudiar la Biblia no será más necesario hacer tu tiempo con Dios, el devocional. No es que llegas a las 11 de la noche y dices, estoy cansada, pero mañana lo voy a hacer. Y ya viene así tres años y no lo haces. ¿Está entendiendo? ¿Cómo definimos lo que es necesario entonces? Pastor, pero entonces, ¿cómo defino lo que es necesario? Es fácil. Es fácil contestar esa pregunta. La Biblia nos lo dice bien, bien claro. 
Simplifica tu día haciendo una sola cosa. Lo que te va a fortalecer más tu fuerte. No se ponga a querer fortalecer cuatro débiles en su vida y no ponerle atención a su fuerte. Imagínense si yo ahora dijera, voy a fortalecer cuatro débiles. Yo no sé nada de violín. Voy a coger clases de violín. ¿A mi edad? A mí me encantan los idiomas. Me encantan los idiomas. Y uno de los idiomas que más me encantan es el italiano. Y yo ahorita dijera, voy a aprender italiano. Realmente... ¿Será que un día me va a mandar Dios de misionero a Italia? ¿O simplemente es una cosquillita que siento allá que hay que llenar ese vaso? No, hay que pensar. Y después digo, bueno, pero es que fíjese que también me voy a meter al canto. ¿A mi edad? Y de repente ya no quiero venir ni a predicar porque es que estoy muy ocupado. Que toco el violín, que esto, que el uno, que el otro, que las clases de cántico y descuido mi fuerte. ¿Me está entendiendo? Número tres. No todo me conviene. Entienda eso, diga conmigo, no todo me conviene. Lo dice la palabra, 1 Corintios capítulo 6, verso 12, dice, todas las cosas me son lícitas. Mire hermano, ese versículo es real, usted puede ponerle los cuernos a su esposo, lo puede hacer, o, o a su esposa, lo puede hacer. Usted puede ir y asaltar un banco, lo puede hacer. Usted puede ir con el carro y chocarse en contra de un negocio y hacer un locura lo puede hacer todo nos es lícito en la vida pero que dice mas no todas convienen todas las cosas me son lícitas mas yo no me dejaré dominar de qué dice de ninguna entonces en la vida nos vamos a sentir tentados a hacer muchas cosas pero concentrémonos concentrémonos se ha dado cuenta usted Dios nos ha nos ha dado un don a nosotros en, en el tema de los restaurantes como familia Y fíjese que yo descubrí una cosa Una vez hablaba con, con una persona que era dueña de un restaurante en Conérico Y me decía, pastor ese restaurante va a ser un éxito ¿Por qué le digo? Voy a tener la mejor comida salvadoreña Voy a tener la mejor comida mexicana Voy a tener la mejor comida colombiana Y voy a tener la mejor comida italiana ah, Hermano, yo solo al escuchar eso le dije Vas a quebrar, no funciona Concéntrate en una sola cosa Si va a ser mexicano, dale a lo mexicano Si va a ser chino, dale a lo chino Pero una sola cosa, pero hazla bien Miren, no duró ni tres meses el negocio Y quebró ¿Por qué? Porque Jesús tiene la razón Diga conmigo, Jesús tiene la razón entonces no importa nuestra edad Pronto nosotros vamos a dejar de existir ¿Cuándo hermano? Si es que parece que fue ayer que yo conquisté a mi esposa Sí, parece que fue ayer Pero a veces me le quedo viendo a ella Y me quedo viendo a mí Y le digo, mi hija Nos comieron los años 75, 80 años Es un periodo tan corto Tan corto que no deberíamos cometer tantos errores que nos van a complicar todo. Recuérdese lo que le decía el otro día. Los japoneses viven su vida basado en cuántas estaciones. Cuatro estaciones. Dicen la primera estación de nuestra vida, dicen en la primavera. De 0 a 18 años, a 20 años. Allí dice, 
disfrute verdad las flores y todo pero después viene la otra estación y la otra estación es el verano cometemos muchos errores pero después dicen viene la tercera estación y cuál es la tercera estación otoño verdad cuando las el pelo se cae las canas comienzan a aparecer las arrugas se dejan ver pero lo duro es que después viene el invierno y nosotros nos echamos toda primavera todo el verano todo otoño gastando la vida y cuando nos cayó encima el invierno no tenemos pero ni para la medicina de la riuma está conmigo entonces si tú tienes 25 años ya se te fue un tercio de la vida o sea ya no puedes ya no, no hay que seguir por ahí entonces no hay tiempo entonces para dedicarte a tu visión y definir qué vas a hacer ya no, ya, ya no se puede seguir por allí nosotros entonces debemos de entender Dios te plantó en esta iglesia Dios eh, te ha estado hablando ahora viene un evento poderoso viene profetas viene el uno si Dios te habla créete te lanzaron una profecía agárrelo por arte de magia la profecía no se va a convertir en realidad usted tiene que luchar hasta con los dientes esa profecía cuando nosotros adquirimos esta propiedad Allí estaba parado yo Aquí estaba parado el profeta Y le dije profeta ¿qué te dice Dios Respecto a este Y me dijo lo que Dios me dice Es que esta propiedad no te la va a dar Dios ya te la dio Fueron las palabras de él Hermano pero de eso que Dios no te la va a dar Ya te la dio Hubieron siete bancos que nos negaron el crédito para comprar esta propiedad y finalmente resulta que el hombre nos da el financiamiento pero necesitamos un millón y pico que tenemos que andar viendo quién dona, quién presta, quién esto y el otro pero estaba difícil llegar ahí pero amados hermanos llegamos ¿por qué? porque a mí me gusta hacer una sola cosa si el 2018 dijimos le vamos a dar casa a Dios le vamos a dar casa a Dios y ya le dimos casa a Dios 2019 Vamos a llenar esto, cinco cultos si fuera necesario. Ya tenemos ese gran reto. Entonces ya no hay tiempo para que experimentes, amados hermanos. Mire, hay algo bien interesante. Eh, los, um, los japoneses, cuando Estados Unidos destruyó Japón, hizo pedazos Hiroshima, hizo pedazos Nagasaki. Se cree que cuando esa bomba explotó, el, 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 el núcleo de donde explotó, donde explotó esa bomba llegó a adquirir la temperatura del sol. Todo se hizo pedazos. Japón quedó destruido. A cero. Hermano, no, no había nada, ni árboles siquiera. Y esa gente, los japoneses, Analizaban el mundo y decían ¿Qué es lo que a Estados Unidos le da dinero? Los carros ¿Qué es lo que a los alemanes le da dinero? Las cámaras Y así ¿Qué es lo que a los suizos le da dinero? Los relojes Y comenzaron a mandar gente Como les acaba de estallar la bomba Llegaban los japonesitos ahí y decían Yo ser japonés Ustedes tener carros, nosotros no sabemos hacer carros. 
Pero si ustedes nos enseñan a hacer carros, nosotros aprendemos a hacer carros. Sí, y ahí viene Estados Unidos, ayudémosle. Y montaron la Toyota. Y vaya a ver lo que los japoneses hicieron. Después dijeron, mire, eh, se van para Alemania. Nosotros ser alemanes, eh, japoneses, no sabemos hacer cámaras, pero si ustedes nos enseñan, nosotros aprendemos a hacer cámaras. Y vaya a ver quiénes hacen las mejores cámaras hoy en día. Llegaban a Suiza, miren nosotros ser japoneses, no sabemos hacer relojes, pero si usted nos enseña, nosotros aprendemos. Y los suizos, sí, mire, así se hacen. Ahora llegaron a conquistar el mercado también de los relojes. Y cuando les preguntan a ellos, ¿cómo le hacen ustedes que hicieron de Japón una gran potencia? Y ellos dijeron tres cosas. ¿Está listo? ¿Está listo? Dijeron nosotros imitamos, igualamos y mejoramos. ¿Qué es lo que hacen? Imitan, igualan y mejoran. Sencillo. Bajo esas tres cositas, Japón se ha convertido en la potencia que ahora es. ¿Cuántas cosas? Tres. ¿Cómo viven su vida basado en cuatro estaciones? Qué simple. Qué simple. Y vaya a ver si creen en Dios. No, no oran, no ayunan, no vigilan. Hermano, yo ya me cansé de esto. De gente que ni ora, ni vigila, ni ayuna, está teniendo éxito y nosotros que ayunamos, vigilamos. Y Dios mío, y, y, y nos topamos cada día con imposibles aquí, imposible allá, y que no funciona, y que no, es que la gente dura, es que es que ese lugar donde a mí me tocó. No, amados hermanos, póngale corazón a lo que Dios lo ha mandado a hacer. Y cuando usted le pone corazón, yo le aseguro que usted es capaz de levantar una célula, de levantar una iglesia donde nadie ha podido levantar algo. Me han canta su entusiasmo no experimentemos ya es tiempo de que comience usted a vivir intencionalmente como le decía al principio intencionalmente decida convertirse en alguien decida convertirse en algo tome la decisión Tome la decisión y no se eche para atrás. No hay tiempo para atajos, se lo vuelvo a repetir. Y le vuelvo a repetir que salirse en la, en la salida incorrecta le arruina toda su vida. Piénselo bien. Piénselo bien. Es tiempo de que tenemos que definir ya para dónde vamos. Nuestro destino tenemos que dejarlo planchado en este año. Decida qué es lo que va a hacer. Hermanos, si nosotros no decidimos, todo lo arriesgamos. Hay personas que le oraron a Dios por una esposa. Señores, que esa es, dámela, señora, esa es la que yo quiero. Y Dios se la dio. Y cuando Dios se la dio, no la supo tratar. Y ahora está pensando que esa no es, que es otra. ¿Por qué no te concentras en eso? En esa mujer que Dios te dio. Y toma la decisión. Que con ella vas a pasar el resto de tu vida Y que nunca más vas a coquetear con nadie Y que nunca más vas a ver ni a la izquierda ni a la derecha Y yo te aseguro Mata cualquier cosa que se te metió en la cabeza De que hay posibilidades de salirte de esa relación Y formar otra No, mata esas posibilidades Arregla la relación Y yo te aseguro que lo que solía ser feliz Y ahora es infeliz Puede volver a ser feliz Intencionalmente nosotros lo provocamos 
y, 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 lo, y nos proponemos llegar a eso. Entonces, ¿quién te ha dicho? ¿Quién te ha dicho que cada día que pasa estás más joven? ¿Quién te ha dicho? Eso no, eso no, 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 no funciona. Es tiempo de que definas qué es lo que vas a hacer en tu vida. Póngase de pie. Dios no nos ha traído aquí por casualidad. Dios nos ha traído aquí para hacer la diferencia. Yo detesto a la gente que viene a este país a aprovecharse el sistema. Eso no es para nosotros. Eso es para gente inválida, gente que le... No sé, que le falta una mano, que le falta un pie. Eso que tengas que inventar enfermedades para que te den welfare. Eso no está correcto. Tú no viniste aquí para depender de un sistema. Tú viniste aquí para hacer la diferencia. Cuando tú camines por la calle, camina orgulloso. Camina orgulloso de lo que estás haciendo. Y yo te garantizo que cuando hagas eso, Vas a traer la paz a tu casa, vas a traer la paz a ti mismo. Y realmente cosas grandes Dios va a comenzar a hacer. ¿Eh? Si hay personas con las que te estás trompeando todos los días, haz la paz. Arréglalo. No funciona. Concentrémonos en cosas correctas. Concentrémonos en lo correcto. Si estabas estudiando una carrera y la dejaste a medias, retoma. Retoma la universidad. Tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo. Si eres padre y dejó un hijo en El Salvador, en Honduras, Guatemala, en Colombia, ayúdalo. Es tu sangre. No luches en contra de esa realidad. Y vas a tener paz en ti mismo. Concéntrate, 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 enfócate. Cuando uno se concentra hasta menos gasta. Porque uno deja de buscar cosas innecesarias. ¿De qué sirve, amados hermanos, que ganemos 400 personas y desbaratamos la familia? ¿Mm? Y tenemos responsabilidades con otras personas y las hemos dejado botadas. No, no funciona. No funciona. Entonces yo lo invito. De corazón. A que en esta noche usted decida traer un cambio a su vida. Estás gordito Toma la decisión de quitarte 40 libras de encima Estás bajito No tienes remedio Eso sí es que no le puedo mentir Quiere que le mienta O quiere que Quiere que le diga la verdad O quiere que lo engañe Hermanos yo realmente, yo los veo a ustedes Nosotros tenemos el taller del maestro y restauramos personas Ahí hemos visto electricistas atrapados por el vicio Que tenían una carrera El diablo nos engaña fácilmente Ahí hemos visto gente que son tremendos Tienen habilidades en la cocina son tremendos Pero cuando el diablo te anula en tu mente 
se acabó pero yo digo que es tiempo de levantarnos es tiempo de levantar simplifiquemos la vida sabe la mejor cosa que tienes que hacer ya para simplificar tu vida es como dijo Pablo oh, una sola cosa hago ¿Qué dijo ¿Cómo? Olvido. olvido olvidemos olvidemos muchas cosas dejémoslas atrás te hirió sí dolió sí pero se acabó estaba viendo un testimonio de una española que cuando la banda guerrillera estos de ETA se llamaba le tiraron una bomba tiraron una bomba a la mamá le cortaron un brazo un pie y le cortaron un brazo a ella le cortaron las dos piernas y ahora es conferencista internacional y le preguntan ¿y cómo lograste superar eso? y dice ella mi mamá me dijo un día hija la vida hay que simplificarla olvida a los malhechores y concéntrate en ti concéntrate en tus sueños en aquello que quieres hacer y ahora es conferencista internacional anda animando a personas por el mundo entero sin piernas feliz y dice ella hay que aprender el arte del perdón sencillo amados hermanos a usted lo odiaron lo calumniaron le hicieron esto le hicieron el otro una sola cosa tiene que hacer perdone perdone usted se ha mantenido anclado en el pasado o en el presente y no quiere una sola cosa haga levántese levántese y comience a avanzar hacia adelante Comience a juntarse con personas que lo van a impulsar a llegar donde usted necesita llegar Aléjese de personas que lo que hacen es que lo succionan hacia atrás Y lo quieren mantener atado en el presente ¿Mm? No permitas que el diablo a través de medias mentiras o mentiras enteras te, te anule para aquello para lo cual tú viniste aquí a la tierra El diablo lo ha tratado de hacer a través de la historia Lo trató de hacer con... con con Jacob, con su hijo El ser humano lo hace El ser humano agarra a un león Y lo doma Y le quebrante el espíritu Al grado que el león Solo ve el látigo del domador Y él se pone a, a lanzarse Entre arcos de fuego Entre arcos de fuego Y, y piensa que a veces hay cinco tigres y cinco leones y creen que los diez animales no pueden con el látigo de aquel si tan solo lo intentaran descubrieran que su espíritu está quebrantado tenemos que despertar tenemos que levantarnos Dios no es cualquier cosa Dios tiene la solución para nosotros pero hay algo que Dios no puede hacer por ti. Lo hemos venido repitiendo este año. Él no puede decidir por ti. Tenemos que nosotros decidir levantarnos. Tenemos que... Tú decides la célula que vas a tener. Tú decides el matrimonio que vas a tener. Tú decides la familia que vas a tener. Tú decides la iglesia que vas a tener. Nosotros decidimos. Dios simplemente nos acompaña. Dios nos sigue en aquello que vamos haciendo. Si tú te sientas, Dios, te, Dios se sienta también. No esperes de que nosotros oramos mal A veces Padre concédeme este privilegio No es para que Dios te lo conceda Es para que tú lo realices Yo lo he venido repitiendo por años Dios nunca va a hacer lo humanamente posible para nosotros Él se especializa en lo humanamente imposible 
Y cuando tú humanamente no puedas hacer algo, Él te dice, hazte un lado que yo te lo voy a hacer. Pero todas aquellas cosas que te corresponden a ti, necesitas hacerlas tú. 